0: Hallo und herzlich willkommen bei Verunsicherungs-Podcast. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass dich diese Folge erreicht rund um die Frage, was passiert eigentlich bei Fahrerflucht, wenn ich Geschädigter oder Geschädigter bin und bleib plötzlich auf den Kosten sitzen für Schmerzensgeld, Umbaumaßnahmen und und und. Wo kommt diese Frage her? Ich hatte neulich eine total coole Videoberatung und plötzlich kam die Frage auf, naja, aber wieso muss ich mich eigentlich versichern? Weil wenn jemand anders den Schaden verursacht dann kriege ich doch sowieso Geld von seiner Haftpflicht. Weil der hat doch eine Haftpflichtversicherung, die alles zahlt, weil er ist doch schuld. Und meine Frage war dann, das ist richtig, nur was passiert, wenn der oder diejenige Fahrerflucht begeht und du den oder diejenige nicht mehr findest? Was denn dann? Ach so, ja, und dann hatten wir ein total interessantes Gespräch. Und genau auf der Grundlage mag ich mal kurz ansetzen. Was passiert denn eigentlich bei Fahrerflucht? Ja, Das wissen viele gar nicht, weil eins ist klar, wenn jemand ein Auto fährt und damit einen Schaden verursacht, dann ist dieses Auto zu 99 versichert über die Haftpflichtversicherung. Weil das ist ja auch eine Pflichtversicherung. Es gibt natürlich auch noch dieses eine Prozent, die einfach mit dem Auto rumfahren, ohne dass ein Kennzeichen dort hängt. Dass mir eins, ein, ein Auto ist mir tatsächlich mal entgegengekommen. Da war gar nichts dran. habe ich gedacht, jo, alles klar. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, wir haben in Deutschland den, die Versicherungspflicht im Rahmen der Autohaftpflichtversicherung. Und äh, jedes Fahrzeug, dazu zählen unter anderem auch die E-Scooter, sind versicherungspflichtig, ja, auch Motorräder logischerweise, Mopeds, Mofas und so, haben alle eine Versicherungspflicht, dass wenn du halt einen Schaden verursachst, dass du auch in der Lage bist, diesen zu ersetzen, beziehungsweise eben deine Haftpflichtversicherung. Und das ist soweit klar, ne? weil wenn du beim Unfallort stehen bleibst und sagst, ups, ich habe dir die Vorfahrt genommen oder ich bin ja zu schnell dann noch über die orangene Ampel, die auf rot umgesprungen ist und habe dadurch einen Verkehrsunfall verursacht, war absolut mein Fehler, dann zahlt eben deine Autoversicherung oder Mopedversicherung eben die Haftpflichtversicherung den Schaden. Das ist soweit erstmal in Ordnung, dafür hat man sie ja. Aber jetzt kann ja die Situation eintreten, dass du der Geschädigte bist und jemand anderes dafür verantwortlich ist, und der auch noch davon fährt. W wann könnte das passieren? Mal kurz so zwei, drei Schaden-Szenarien. Möglichkeit eins, extrem gefährliches Über äh, Von hinten überholt dich jemand beispielsweise. Du siehst, wie ein Auto entgegenkommt und denkst, oh, das wird verdammt knapp. Und du fährst über die äh, über den Grünstreifen zum Beispiel. Dadurch kommt dein Fahrzeug ähm, ja, zu einem, oder kommt zu zum Vergessenfall. Dein Fahrzeug wird demoliert. Im blödesten Fall weichst du aus. Beispielsweise überschlägt sich noch das Fahrzeug. Du hast nur einen Personenschaden, also eine Körperverletzung bei dir. Und der andere ist über alle Berge, weil der feuert einfach davon. Anderes Szenario wäre, jemand anders nimmt dir, auch das kann durchaus häufiger passieren, im Winter mal eine Vorfahrt. Es kommt auch hier wieder zu einem schweren Verkehrsunfall. Und äh, ja, weg. Ne? Also du bist in dem Fall äh, der Geschädigte, die Geschädigte. Dein Auto ist kaputt, du hast eine Verletzung. Und der andere, der dir die Vorfahrt genommen hat und auch in dich reingefahren ist, kann noch weiterfahren und fährt mit dem kaputten Fahrzeug einfach weg. Und auch hier, Fahrerflucht. Und dann ist ja natürlich die Frage, woher kriegst du jetzt Geld? Weil dieses Fahrzeug, gehen wir mal davon aus, dass es versichert, ist ja nicht mehr da. Du hast ja, du hast ja niemandem, den du den Schaden jetzt nachweisen kannst. Und genau dafür und genau für diese Situation gibt es in Deutschland die sogenannte Verkehrsopferhilfe. Und das fand ich total interessant, weil das wissen einige nicht. Das ist auch nicht weiter schlimm, weil wenn dir nichts oder wenn dir was passiert, ist es in den meisten Situationen so dass du, äh, wie gesagt, eine Haftpflichtversicherung hast, bei der du dein Schadengeld machen kannst, weil der Verursacher in der Regel ja noch da bleibt Aber gerade bei Fahrerflucht ist so eine Frage, was passiert eigentlich dann? Und dann ist es tatsächlich der Verkehrsopferschutz beziehungsweise die Verkehrsopferhilfe. Ich hatte äh, parallel mal recherchiert, ich habe das hier auch gerade noch auf, äh, ich glaube 1995 war das. Ich finde es jetzt gerade nicht mehr hier. 1995 tatsächlich wurde der verkehrs oder die Verkehrsopferhilfe gegründet. Und das fand ich total interessant, weil da haben sich alle Kfz-Haftpflichtversicherer dazu solidarisch erklärt, dass die einen Fonds aufsetzen. Das heißt, alle deutschen Haftpflichtversicherer zahlen hier proaktiv Geld ein. Und ähm, es, ist ein, es ist ein Verein, ja, und dadurch sind die Mitglied. Und wenn dann wirklich ein Personenschaden entsteht aufgrund Fahrerflucht, dann bekommt die Person das dann nicht vorhandene Schmerzensgeld von der Autoversicherung, weil wir haben ja Fahrerflucht, sondern bekommt die dann verletzte Person das Geld von der Verkehrsopferhilfe. Finde ich extrem interessant, dass es diese Initiative gibt. Das wissen auch viele gar nicht. Es gibt auch zwei, drei Voraussetzungen. Da mag ich gleich gerne noch kurz drauf zu sprechen kommen, damit man das einfach mal grundsätzlich mal gehört hat. Also bei Fahrerflucht erstmal immer an die Verkehrsopferhilfe denken. Das ist mal, mal so der Grund, wieso ich gesagt habe, ich mal eine Podcast-Folge. Weil mir war das noch aufgrund der Prüfung auch bewusst, aber ich bin mir sicher, draußen ist das viel nicht bewusst und man denkt, naja, aber da ist eigentlich jemand anderes da und der zahlt mir dann den Schaden. Ja, aber bei Fahrerflucht nicht immer so. Und wann das nicht immer der Fall ist, das kommt jetzt. Weil grundsätzlich gibt es zwar den, ähm, die Verkehrsopferhilfe, aber die Verkehrsopferhilfe zahlt nur dann, wenn, also ich fange mal andersrum an, wenn ein Verkehrsunfall entsteht kann sowohl ein Sachschaden passieren, beispielsweise ein kaputtes Auto, als auch ein Personenschaden. Gehen wir mal davon aus, worst case, du sitzt aufgrund des Verkehrsunfalls im Rollstuhl. Da haben wir sowohl den Sachschaden, also das Blech, die Karosserie, als auch den Personenschaden, deine, dein, dein, ja, de, deine Invalidität, ja, also deine, deine Beeinträchtigung, weil du jetzt im Rollstuhl sitzt. So, Personenschaden und Sachschaden. Wenn solch ein Unfall passiert, dann zahlt die Verkehrsopferhilfe, weil dann haben wir einen vorliegenden erheblichen Personenschaden, nämlich du sitzt im Rollstuhl und bist schwer verletzt und auch den Sachschaden, die Reparatur des Autos. Dafür ist der Verkehrsopferschutz bzw. die Verkehrsopferhilfe da. Jetzt kann es dir aber auch passieren, dass du ausweichst, du setzt das Auto auch wieder gegen die Leitflagge, gegen den Baum oder was auch immer, du steigst aus und dir geht es prächtig dann zahlt die Verkehrsopferhilfe bei Fahrerflucht nicht. Das heißt, die Entschädigung der Verkehrsopferhilfe kommt dann auf, wenn ein erheblicher Personenschaden mit involviert ist. Und das Entscheidende ist auch, du hast auch eine Selbstbeteiligung von 500 Euro auf oder bei der Beteiligung der Verkehrsopferhilfe. Das ist also kein Freifahrtschein. Warum? Ist auch logisch, weil sonst wahrscheinlich der ein oder andere da draußen, der, falls du die letzte Podcast-Folge gehört hast, wahrscheinlich genauso blöd ist, der äh, Wärmepumpen klaut, auf die schlaue Idee kommt, Moment, also wenn, wenn dann Verkehrsopferschutz oder eine Verkehrsopferhilfe ist, dann fahre ich dann mit meinem Auto einfach das nächste Mal rollend, geh, oder ich fahre gegen den Baum, kurz davor springe ich raus, habe dann einen Totalschaden und lasse mir dann einfach ein neues Fahrzeug bezahlen, von der Verkehrsopferhilfe. Und genau deshalb, um da auch einen Riegel davor zu schieben, hat man gesagt, die Verkehrsopferhilfe leistet nur dann, wenn ein erheblicher Personenschaden involviert ist. Und nur dann wird auch der Sachschaden ersetzt mit Berücksichtigung auf 500 Euro Selbstbeteiligung. Ja, also das, wie gesagt, rund um, der, rund um die Kategorie Fahrerflucht. Deshalb fand ich es interessant, einfach so zu thematisieren, weil das viele einfach nicht kennen. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt ein erheblicher Personenschaden? Ja, das kann ich dir auch nicht beantworten, weil wenn das der Fall sein sollte, dass du was hast, ist immer die Frage, was konkret geprüft wird. Und es gibt dann, es ähm, gibt auch eine Homepage von der Verkehrsopferhilfe, dort gibt es einen Antrag, der wiederum ist auszufüllen und dann wird individuell geprüft, ob wirklich ein erheblicher Personenschaden vorliegt. Also wir müssen uns auch nichts vormachen, wenn du ähm, im Rollstuhl sitzt und deshalb dauerhaft beeinträchtigt bist, ja, dann ist ganz klar, dass du einen erheblichen Personenschaden hast. Erheblich wäre für mich persönlich jetzt kein Armbruch. Also wenn du den Arm brichst und der wird gegipst und geschient und sagen wir mal nach zwei Monaten bist du wieder in der Lage äh, weiter äh, zu machen wie bisher, also natürlich mit Beeinträchtigungen ein Stück weit, dann ist das nicht unbedingt erheblich. Also da wird einfach individuell genau geprüft, was jetzt erheblich ist und auf diese Entscheidungsgrundlage erfolgt dann von der Verkehrsopferhilfe die, die Regulierung. Ja. Also im Zweifel wird dann hier bei der Verkehrsopferhilfe der Antrag gestellt mit medizinischen Gutachten etc. pp. Und es wird geprüft, ob du ein Anrecht auf Leistung hast oder nicht. Ja, das soll es auch bis hierhin gewesen sein in der Podcast-Folge, weil mir war es mal wichtig, einfach zu klären: grundsätzlich wer haftet, immer der Verursacher und wer zahlt den Schaden. Nicht immer der Verursacher, weil wenn du eine Fahrerflucht hast, dann hast du keinen Verursacher mehr, den du belangen kannst. Dann hilft dir übrigens auch keine Rechtsschutzversicherung, weil du hast ja niemanden gegenüber, du klagen kannst, der ist ja nicht da. Und dann gibt es Plan B, wie gesagt, der Verkehrsopferschutz bzw. die Verkehrsopferhilfe, die aber nur zahlt, wenn du einen Sachschaden hast plus und inklusive einen erheblichen Personenschaden. Und wenn, dann wichtig, 500 Euro Selbstbeteiligung für den Sachschaden. Und äh, dann kann man, wie gesagt, den Antrag gerne stellen. Und um da wieder komplett sicher zu gehen, dass du, selbst wenn du einen Verkehrsunfall hast, auf jeden Fall den Schaden bezahlt bekommst von deiner Karosserie. Weil es könnte ja sein, dass du aussteigst und dir geht gut. Dann kriegst du halt den Sachschaden gar nicht ersetzt. Brauchst du unbedingt eine Vollkasko-Absicherung. Zumindest, wenn dein Fahrzeug noch einen ja, vernünftigen Wert hat, den es auch abzusichern gilt. Weil in der Vollkasko-Absicherung hast du den Vandalismus mitversichert. Und der wiederum zahlt dir den Schaden bei solch einer Situation. Aber auch hier wieder, springen wir schon ins nächste Thema. Bei der Vollkasko musst du dann beachten, wenn die Versicherung das zahlt, hast du auch dort eine Selbstbeteiligung und wirst im nächsten Jahr zurückgestuft. Weil sobald du in der Vollkasko ähm, ein Euro von der Vollkasko-Versicherung bekommst, erfolgt im folgenden Kalenderjahr dann eine Rückstufung. Das heißt, du ja, musst im nächsten Jahr höhere Beiträge zahlen. Es sei denn, du hast in der Vollkasko so einen Rabattschutz drin. Ähm, dann wird der Schaden gezahlt. Ohne Rückstufungskonsequenz, mit zum Beispiel einem Freischuss, in Anführungszeichen, sagen wir mal so, in der Casco. Genau. Aber das sind, wie gesagt, die, die, die Felder, die es gibt. Verkehrsopferhilfe, Sachschaden mit erheblichem Personenschaden, 500 Euro Selbstbeteiligung. Und wenn kein Personenschaden, dann nur Sachschaden, dann Autoversicherung, Vollkasko, ja, Vollkaskoversicherung, versicherung äh, mit Rückstufungskonsequenz. Und wann das auch Sinn machen kann, ist häufig auch nachts. Warum? Wir haben auch mal einen Schaden gehabt, Wahnsinn, echt. Da, war, ähm, da waren einige Fahrzeuge geparkt an der, an der Straße. Und nachts musste da irgendein LKW, entweder muss der LKW-Fahrer eingeschlafen sein oder unachtsam gewesen sein. Trunkenheit am Steuer unterstelle ich nicht. Und der ist tatsächlich von der Bundesstraße so ein bisschen abgekommen und hat einfach mal fünf Autos komplett an der Seite mitgenommen. Und alle waren samt komplett hinüber, also war die ganze Seitenwand auf der ähm, rechten, nee, auf der linken Seite logischerweise, äh, verkratzt. Ja, und dann hilft dir auch keine Verkehrsopferhilfe, weil dann haben wir klassischer Fall von Vandalismus, du lagst ja im besten Fall zu Hause und hast tief und fest geschlafen, hast aber trotzdem einen Sachschaden und der wird dann tatsächlich nur abgesichert über die ähm, Vollkaskoversicherung und den Baustein Vandalismus ähm, und hast du keine Vollkaskoversicherung und du hast keinen Verursacher, den du belangen kannst, weil der nachts einfach davon gefahren ist, ja, dann bleibst du im blödesten Fall auf deinem Schaden sitzen oder zahlst ihn halt selber. Ja, also so viel zu der Folge mit der Verkehrsopferhilfe. Finde ich total interessant zu wissen, dass man einfach weiß, okay, wenn es wirklich hart auf hart kommt mit Personenschaden, habe ich einen Plan B. Und äh, falls du Berater oder Beraterin bist, dann ist es auch immer grundsätzlich gut, sowas zu wissen, falls die Frage kommt. Also in diesem Sinne, schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen, wo auch immer du und wann du gerade das hörst. Freue mich auf die nächste Folge und dann bis bald. Tschüss.